1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouveau Bruxelles-Vie à la maison. On est en direct et je vous accompagne jusque 16h. Et au programme de cet après-midi, eh bien, je vous propose une aventure énologique euh, qui vous est proposée par Fabrizio Buccella, qui est professeur à l'ULB. Il est physicien, docteur en sciences, mais aussi sommelier. Et son nouveau livre, La recherche du vin perdu, sort aujourd'hui en librairie. Et donc c'est l'occasion pour nous euh, à la fois d'en parler et puis surtout de nous replonger dans un at- Atelier d'énologie qu'on avait vécu avec lui dans Bruxelles-Vie. Il sera avec nous vers 14h30 pour nous présenter ce nouvel ouvrage. Et puis, en deuxième partie d'émission, on partira plutôt à la découverte des initiatives durables qui se développent à Bruxelles notamment, dans le cadre de la sixième édition de l'Appel à projet Sens, qui est lancé par la Fondation pour les Générations futures. C'est aussi en ce moment que se déroulent les ERA Awards 2021, qui récompensent les jeunes diplômés et leurs projets durables. Benoît Dorène, qui est directeur de la Fondation pour les Générations Futures, sera avec nous pour nous expliquer tout ça. On vous présentera aussi le projet de Astrid siro qui est nommée au ERA Award cette année pour son travail de fin d'études. On découvrira aussi la coopérative Sonian Wood Cup qui s'intéresse au bois de la forêt de soigne. Tout ça, eh bien, on fait ça dès 15h en deuxième partie d'émission. De la musique aussi pour vous accompagner jusque 16h. Cabane, Doriadé ou encore To Die force sont programmés dans la suite. Mais pour commencer cette émission, eh bien, c'est Sylla qui Et il arrive avec le titre Chanson d'amour.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. Et dans cette première partie d'émission, eh bien, comme d'habitude, comme tous les jours, on va se plonger dans les archives de Bruxelles Vie. Alors, avant de vous présenter le nouvel ouvrage de Fabrizio Buccella qui s'appelle « À la recherche du vin perdu », je vous propose de vous replonger dans un atelier qu'on avait fait avec lui. C'était au mois de novembre 2019 et à cette époque, eh bien, il sortait un autre livre, celui d'avant. On avait participé à un cours d'énologie avec ses étudiants et le but, eh bien, c'était de comprendre comment accorder ce que l'on met dans son assiette et ce que l'on boit en même temps c'était donc le thème de son livre qui était sorti à ce moment là et le but c'était évidemment l'occasion de mettre tout ça en pratique je vous propose de vous replonger dans cette émission en écoutant un premier extrait Le cours a commencé, Euh, on a euh, trois verres de vin blanc et on essaye d'estimer, alors c'est vraiment euh, personnel, hein, c'est la sensation qu'on a en bouche, on n'est pas ici pour catégoriser euh, chacun des vins, on essaye d'estimer le taux d'acidité ou euh, le taux euh, d'alcool d'un vin blanc. Alors je vais demander justement à à Fabrizio Buccella, comment est-ce qu'on pourrait expliquer comment on ressent euh, l'acidité d'un côté et puis euh, l'alcool dans un vin mais
0: c'est une, une bonne question parce que c'est vrai que c'est un peu tout, le, tout l'art du, du dégustateur de réussir dans un vin blanc, qui est un produit complexe, à en séparer ces deux facteurs ou ces deux éléments qui sont l'acide et l'alcool. Alors l'acidité, ce que j'explique à mes étudiants, le plus facile c'est d'essayer de se euh, rapporter par exemple à l'acidité d'un jus de citron qui est un des mets les plus acides qu'on peut trouver dans la nature. Alors il y a quelque chose encore plus acide, ce sont bien sûr les sucs gastriques, donc si vous avez du reflux gastrique, ben, vous savez exactement ce qu'est l'acidité, mais c'est un truc moins agréable à euh, utiliser dans la description. Mais si vous pensez à un jus de citron pressé, bien sûr sans aucune adjonction de sucre, vous êtes sur un des mets les plus acides qui existent dans la nature. Alors on va essayer, euh, en se focalisant sur cette image-là, de repérer cette caractéristique dans le vin et surtout de repérer cette caractéristique dans la longueur, c'est-à-dire dans la dégustation sur le temps long. Pas donc au niveau de l'attaque, mais plutôt au niveau de la finale du vin, c'est-à-dire quand le produit disparaît petit à petit. Alors l'alcool, la meilleure manière, c'est peut-être pas euh, tout à fait, entre guillemets, politiquement correct, si vous voulez, de, la meilleure manière de, de, de s'y référer, c'est de penser à bien sûr un produit qui contient vraiment de l'alcool. Par exemple, un rhum, un, un, rum, un rum, pardon, une whisky euh, ou une vodka. J'arrive plus à mettre mes, mes articles définis dans le bon <rire> ordre, et pourtant je n'ai pas encore bu. Mais, mais donc ça veut dire que si vous pensez à une vodka, bien sûr, non frappée, eh bien, vous avez ce, ce brûlant, cette chaleur, cette pseudo-chaleur, disent les spécialistes, qui est provoquée par l'alcool, par l'éthanol, et c'est celle-là euh, qu'on va essayer de repérer dans un vin qui lui fait 12 ou 13% en volume d'alcool.
1: Alors, ici et dans votre cours, on n'est pas du tout là pour juger la qualité d'un vin, d'un cépage ou en tout cas d'une, d'une sorte de vin. On est vraiment là pour essayer de trouver la combinaison parfaite qui est parfois difficile à trouver en cuisine. Donc, de se dire, tiens, il euh, y a des, 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 le fromage, par exemple, je le mange avec du vin blanc, mais je le mange avec quel vin blanc
0: Exactement. Et donc, c'est, c'est, c'est ce qu'on va essayer. C'est une c'est très, bonne, très bonne transition vu qu'on va exactement essayer ça avec un fromage. Le fromage, c'est un concentré de matière grasse. Donc, même la mozzarella qu'on va essayer tout de suite, contient entre 35 et 40% de matière grasse, donc on pense que c'est un fromage, entre guillemets, sain. Attention, attention, de ce point de vue-là, ça contient de la matière grasse. Et l'acidité du vin est un excellent contrepoint, d'un point de vue gustatif, au gras et à la matière grasse. Et donc, on va essayer maintenant un exercice relativement intéressant, où on va prendre le premier vin, donc le vin de Muscadet, qui nous semblait peut-être un peu trop acide. On va euh, prendre un petit morceau de fromage, un petit morceau de mozzarella, on va avaler ce morceau de fromage et juste derrière, on va essayer le vin blanc. Et vous allez voir qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, le vin va sembler moins acide que euh, le fromage et par effet, si vous voulez, retour, le fromage va sembler quelque part moins gras après avoir avalé un peu de vin. Et après, il y a encore une petite astuce, mais ça je vous la dévoile dans un instant, dès que l'exercice est terminé.
1: Alors, c'est vrai que dans votre livre, en fait, c'est, c'est vraiment décrit comme un cours, donc comme on est en train de le faire aujourd'hui, euh, vous l'expliquez même avec euh, des anecdotes avec vos étudiants, de dire tiens, la meilleure manière de l'expliquer à mes étudiants, c'est comme ça, vous, le parliez, euh, vous en disiez justement avec le jus de citron, mais c'est comme ça dans votre livre, et surtout, il y a des exercices, c'est-à-dire que tous les exercices qu'on fait aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire à la maison, qu'on peut expérimenter euh, nous-mêmes, chez nous, avec le vin qu'on a à la maison, et donc euh, décrire eh bien, l'acidité et ici, euh, du coup, l'alcool d'un vin.
0: Exactement. C'est le, on a, oui, on a vraiment conçu ce livre comme un livre court. Alors, euh, ça, ça a pris énormément de temps, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, vous pouvez donner coup pendant dix ans, et puis au moment de coucher les, les choses sur papier, ça demande une, une énergie euh, dingue. En fait, quand l'éditeur m'a proposé le projet, euh, moi j'étais parti sur un projet d'une semaine et puis à la fin, ça m'a pris un, presque un an. Quoi. Donc, euh, mais, mais j'en suis vraiment fier, parce que c'est, une, euh, je pense, une excellente synthèse de ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec beaucoup d'exercices, comme vous dites, qu'on est en train de, de faire et d'essayer. Et et on, peut, et on peut écrire, on peut annoter. C'est un livre court qu'on peut annoter comme, comme les livres qu'on avait à l'école primaire ou secondaire. Et, et on, peut, on peut donc s'y retrouver et puis retrouver les, les annotations, les, les, les idées qu'on avait eues. On, on complète les graphiques au fur et à mesure. Quoi.
1: Bon ben, je vais vous laisser goûter, même si je pense que vous, vous savez exactement quelle acidité et quelle, quelle interaction il y a avec le vin et la mozzarella. Je vais me tourner vers les étudiants parce que euh, c'est ça aussi euh, le pouvoir de cette émission. On va pouvoir rencontrer tout le monde. Alors, je vais m'asseoir à côté de Tom. Bonjour, Tom.
0: Bonjour. J'ai,
1: j'ai retenu le prénom hein, quand même. Je, je crois que j'ai retenu la moitié des prénoms. Je, je vais essayer avant la fin des deux heures de connaître le prénom de chacun. Alors, ça, ça donne quoi, la mozzarella avec les, les vins ici Alors, je trouve que ça enlève beaucoup l'acidité du premier vin notamment. Mais euh, ça enlève aussi un petit peu la force du vin. Euh, Il voilà, y a certains arômes qui ne reviennent pas euh, sur la fin, qui revenaient quand on le prenait sans Mozart. On, on perd un peu le plaisir d'avoir le, le goût du vin en bouche. C'est ça, oui, exactement. Bruxelles vit sur Big et on entendait Fabrizio Buccella parler d'autres alcools, hein, des alcools un peu plus forts, la vodka, le rhum, etc. On verra dans cette émission qu'il ne sera pas seulement euh, question de vin, mais aussi d'autres euh, accords, mais et vin. Euh, on verra quelques bases, justement, pour classer les vins et du coup les accorder avec euh, ses plats préférés. Mais avant ça, eh bien, de la musique qui arrive dans vos oreilles. To Die For en featuring avec Hulk euh, et le titre euh, Mardi Matin. Ça arrive après Pierre au pluriel. Et le titre mardi matin. Donc, mardi matin, Pierre au pluriel, et c'est Alpatine avec To Die for Real Capote. On va y arriver.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Symplus.
1: Et vous vous posez peut-être la question de savoir mais pourquoi parlons-nous de vin en ce mercredi après-midi, Charlotte Il n'est pas encore l'heure de l'apéro, hein, 14h17. Non mais par contre, le sommelier Fabrizio Buccella sort ce livre le 28 avril. Donc en ce 28 avril, un nouvel ouvrage oenologique. Alors on est loin des syllabus de cours, on est loin de ce qu'il a pu faire précédemment, on est loin des initiations au vin un peu plus traditionnelles. Il nous, en a, en fait, il nous a en fait concocté un jeu euh, un jeu ou plutôt une quête à la recherche du vin perdu c'est un livre dont vous êtes le héros alors je sais pas si vous vous êtes euh, déjà euh, initié à ces livres dont vous êtes le héros mais en tout cas moi quand j'étais petite j'en raffolais et bien là c'est en plus sur le vin et à la découverte de tout ce que vous pourriez découvrir sur le vin. Euh, vous êtes intrigué et eh bien il sera mon invité vers 14h35 pour nous raconter tout ça donc restez bien avec nous Easily we will see c'est le morceau de Cabane qui arrive tout de suite dans la playlist de BX1+, le meilleur de la musique made in Fédération Wallonie-Bruxelles, ça sera eh bien, juste après une courte pause. Sur BX1+,
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit
1: et on se replonge dans les archives de Bruxelles-Vie dans notre cours d'énologie. Alors, c'était une émission qu'on avait faite en novembre 2019. Et j'avais eu l'occasion de goûter des choses, de faire des expériences. Par exemple, de rajouter du jus de citron à mon plat et puis goûter du vin blanc. Et si vous faites l'expérience, vous verrez très rapidement que ça transforme complètement le goût de votre vin et que ça ne s'accorde pas vraiment avec l'acidité du citron. Alors, l'un des conseils de Fabrice Buccella, dans ce cas-là, eh bien, c'est parfois de changer de tactique pour pourquoi pas en changeant de, de, de boisson, notamment avec du rhum plutôt que du vin. On va écouter un deuxième extrait de ce cours que nous avions fait pour Bruxelles Vie. On écoute. Dans votre cours, donc dans votre livre, vous ne vous arrêtez pas en fait au vin et à l'énologie puisqu'il y a des accords, comme vous dites, qui sont impossibles. Alors vous proposez aussi des bières et des eaux de vie qui peuvent alors permettre d'avoir un meilleur accord.
0: Exactement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, hein, c'est de proposer effectivement un accord avec des eaux de vie, avec une eau de vie. On peut proposer des accords aussi avec des bières. Ce sont les deux, les deux principaux, euh, si vous voulez, euh, euh, les deux principales boissons hors vin qui sont proposées dans le cours. Mais donc, on n'a pas souhaité s'arrêter uniquement au
1: vin. Oui parce que vous avez abandonné l'amour pour le vin pour se dire « Allez, il faut quand même que ça aille avec la nourriture que je mange et donc qu'il y ait un bel accord.
0: » Qu'il y ait un bel accord et autant ne pas flinguer un vin parce qu'on constate que dans une mode actuelle qui consiste à chaque fois renforcer le, les mets avec du jus de citron, eh bien, quelque part on crée des difficultés au niveau des accords qu'on n'imaginait peut-être pas.
1: Alors je vois qu'il y a du chocolat noir qui est en circulation, c'est quoi le prochain exercice
0: Alors le prochain exercice, on va shifter tout à fait, c'est-à-dire qu'on va passer au service de trois vins rouges. Donc ne mangez pas encore le chocolat, ou en tout cas ne le mangez pas euh, tout de suite. On va d'abord euh, déguster euh, trois vins rouges, seuls, et puis on va les essayer avec le chocolat. Je vous expliquerai dans un instant quel est l'exercice à faire avec le chocolat. Mais donc les vins rouges qu'on va vous proposer sont euh, également des vins dans un ordre, si vous voulez, croissant de euh, d'acidité ou d'éthanol. Quoi. Donc on va aller du nord vers le sud de la France et euh, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement vider vos verres de vin blanc dans les crachoirs afin qu'on puisse vous servir gentiment euh, les, verres, les verres de vin rouge. Donc,
1: Vu leur tête, ils ont l'air tout à fait d'accord hein, de les verser dans le crachoir.
0: Ah, je pense que ils peuvent, vous pouvez les, les, les vider, euh, si vous voulez, dans le gosier. Il hein, n'y a, a pas de souci. Mais en tout
1: cas, il faut que les verres soient vides. <rire> Alors, on passe au, au vin rouge et on, on ajoute, du coup, euh, une notion qu'on entend souvent dans le vin, c'est euh, le tanin. Alors, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut l'expliquer euh, simplement
0: Ah, les tanins, on peut expliquer simplement en disant que c'est une sensation euh, qui n'existe pas dans le vin blanc. Déjà, c'est important et qui, en fait, vient assécher la bouche. Donc, en fait, c'est une, c'est une molécule qui, euh, techniquement, précipite les molécules de la, euh, les protéines de la salive et donc fait qu'on a l'impression que la bouche euh, est plus sèche, que la muqueuse buccale est moins, moins fluide. Et donc, c'est ça, on a, on a une, une sensation d'assèchement en bouche. Et ce qui est important de noter, c'est que les tanins sont caractéristiques des vins rouges et en fait, sont quelque part, euh, peu ou prou, euh, presque inexistants, ou en tout cas, très très faibles dans les vins blancs. C'est vraiment la caractéristique ou la différence entre le blanc et le rouge, c'est l'apparition de cette nouvelle saveur, pas saveur, mais en tout cas de cette nouvelle sensation gustative.
1: C'est là qu'on peut avoir un vin qui est tannique ou qui ne l'est pas, c'est ça Exactement,
0: un vin tannique ou pas. Et alors, les, les, les sommeliers euh, se sont fendus d'un terme qui s'appelle l'astringence, qui est le, le, le correspondant organoleptique pour la molécule ou pour en tout cas la, 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 la composante des tanins. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser le terme tannique tant pour, le, pour, tant pour la sensation que pour l'origine de, de celle-ci.
1: Alors, on parlait de, du graphique qu'il y a dans votre, dans votre coup. Pour les vins blancs, c'est alcool acidité. Donc, on trouve les équilibre. Le graphique pour le vin rouge, c'est quoi l'équilibre
0: ah ben donc pour, le, pour le vin blanc, c'est alcool, acidité. Et ici, pour le vin rouge, c'est euh, un triangle en fait, qu'on appelle le triangle de vedel qui est, qui est le nom de celui qui l'a mis au point au siècle dernier, et qui est en fait alcool, acidité et tannin. Et donc, on va regarder non plus le vin en équilibre sur deux composantes, comme le vin blanc, comme on disait, le vin blanc est un, un vin sur deux composantes, sur deux facteurs, sur deux modes. Et ici, on aura un vin sur trois composantes, à savoir l'acidité, l'alcool et l'éthanol. C'est bien sûr plus compliqué, parce que il faut, lors du passage quand même très rapide et très, euh, et très fugace du vin en bouche, il faut réussir à distinguer trois perceptions, alors que pour le vin blanc, il fallait en distinguer que deux. Mais, mais voilà c'est tout l'apprentissage. La première fois, on doit déguster deux ou trois fois le même vin pour essayer de caler les sensations. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, on peut avec une seule gorgée pouvoir placer directement le vin dans le graphique. Et puis après, bien sûr, on doit plus utiliser le graphique. On l'a quelque part en tête. Et on s'est dit, voilà, c'est un vin plutôt acide et plutôt tannique ou plutôt alcooleux et moins tannique. Et on peut ainsi euh, se, se faire plaisir à comprendre exactement la structure du vin. De 14h à 16h,
1: Bruxelles vide. Et si vous voulez entendre l'intégralité de cette émission, eh bien ça se passe sur bx1plus.be dans les archives de Bruxelles-Vie. Alors je ne vous promets pas de, que vous allez devenir expert mais ça permet au moins de rappeler les bases. Alors il y a aussi un autre moyen d'en apprendre sur le vin tout en s'amusant euh, un jeu peut-être. Eh bien, c'est exactement ce que propose Fabrizio Buccella dans son dernier livre qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle « À la recherche du vin perdu, une aventure œnologique dont vous êtes le héros. Une quête avant d'être un cours mais tout en en apprenant joyeusement les bases de l'énologie alors on en parle dans quelques instants avec lui justement qui sera mon invité en direct ça sera juste après un morceau de musique gosse arrive dans vos oreilles avec un autre jeu cette fois un jeu dangereux bruxelles vie
0: sur bx1 ⁇
1: et on accueille dans ce Bruxelles-Vie Fabrizio Buccella qui est professeur à l'ULB physicien, docteur en sciences mais aussi sommelier qui est avec nous en direct par téléphone, bonjour Fabrizio Buccella euh,
0: Bonjour Charlotte bonjour, bonjour.
1: On a entendu quelques extraits, c'est vrai qu'on s'était rencontré pour un Bruxelles-Vie, c'était déjà en novembre 2019, ça fait, ça fait quelques temps, on s'était rencontré pour un ouvrage qui était sorti, qui était plutôt sur les accords mai et 20, ici vous nous proposez un livre qui sort aujourd'hui qui s'appelle « À la recherche du vent perdu », une aventure énologique dont vous êtes le héros. On est sur quelque chose de tout à fait différent. Oui,
0: oui, oui, exactement. Donc On a, on a tout à fait euh, changé le, le, le cadre. Ici, on est en vérité dans, dans, un, dans un de ces livres-jeux qui, qui ont bercé euh, notre enfance. Hein, ce, ces fameux livres dont vous êtes le héros mm-hmm. où il faut aller de, de, de paragraphe en paragraphe, de page en page, suivre euh, les options qui sont proposées au, 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 fur, au fur et à mesure de l'aventure afin de résoudre une énigme, hein, bien, mm-hmm. bien entendu.
1: <rire> Donc, on est plongé dans, dans un univers qui est euh, l'univers des terres oubliés. Alors, on ne sait pas trop quand ni où, ça se trouve. On sait juste qu'ils produisent du vin et que ce vin devient de plus en plus mauvais. Euh, c'est-à-dire qu'on a perdu euh, le grand livre hein, qui permet de pouvoir faire euh, du très bon vin. C'est l'œuvre du vin euh, qui a été égarée. Et donc, il se trouve que ben, le vin devient très mauvais et qu'il va falloir rétablir un peu cet ordre dans cette euh, société euh, inconnue. Et euh, nous devenons l'aventurier qui va se lancer à la recherche justement euh, de cet ouvrage. Alors, Comment vous est venue l'idée de vous dire, bah tiens, on va parler de vin, mais on va parler de vin de manière tout à fait différente de ce qu'on peut proposer aujourd'hui
0: ah, mais le, en fait, en vérité, si vous voulez, euh, le, l'idée, ça faisait longtemps, quelque part, qu'elle me trottait dans la tête euh, de, 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 faire, de faire un livre dont vous êtes le héros, bien sûr, axé sur le vin. Et, et puis, à un moment donné, comment est-ce qu'elle a été concrétisée Ça a été de manière assez classique, en vérité. C'est presque comme, comme dans les films. Hein, si vous voulez, c'est qu'avant, bien sûr, les confinements successifs, on était à table au restaurant avec mon éditrice et mon éditeur. Et j'avais préparé, euh, avant, c'était à Paris, hein, une maison qui se trouve à Paris. Donc, j'avais préparé une liste de quatre ou cinq euh, propositions que je souhaitais leur faire. Et à, à chaque, chaque fois qu'on re, on se resservait un verre de vin, j'en sortais une discrètement euh, à table. Et puis, celle-là, elle était validée. Et puis, malheureusement, euh, là, après, on a, on a entre guillemets euh, formalisé tout ça. Et puis, et puis il a fallu faire, euh, faire la chose.
1: C'est un livre qui a été écrit euh, pendant le confinement, un peu avec euh, l'idée, peut-être, de se dire euh, bah, en fait, on, on s'ennuie, on va proposer un, un jeu carrément.
0: Oui, alors oui, il y a, y a, y a de ça, hein, parce qu'il a été écrit euh, bah, 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 pendant l'été, hein, donc euh, entre le, le, le premier et le mm-hmm. deuxième confinement, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le dire, mais donc pendant, pendant ce moment-là, hein, donc l'été 2020, et, 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 euh, et, et ça tombait quelque part euh, particulièrement bien de proposer quelque chose, euh, de, de, une forme d'évasion, euh, quelque chose de, de tout à fait euh, disruptif, mais enfin, j'aime pas tellement ce terme, hein, j'ai l'impression d'entendre un communicant, mais je dis quelque chose de tout à fait euh, orthogonal, disons, ça c'est plus physique. (rire) par rapport à ce qu'on fait euh, par rapport à ce qu'on fait euh, d'habitude et et, et un peu comme vous l'aviez est mis, hein, si vous voulez, il y a quelque part deux livres en un, parce qu'il y a l'aventure d'un côté, et puis il y a euh, le, 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 la, le, les connaissances du vin qui progressent au fur et à mesure des, des énigmes qui sont proposés, quoi mm-hmm.
1: Oui, c'est ça. Où s'arrête euh, l'aventure, justement, parce que euh, on, les auditeurs, les lecteurs pourront le découvrir, il y a beaucoup d'humour. On est vraiment dans, dans un livre, presque euh, presque une comédie où on suit les aventures de, de, de ce monsieur qui se trouve dans, dans... Enfin, de ce monsieur. Non, en fait, nos aventures, nous, même euh, qui se retrouve dans, un, dans, dans, des, dans des situations voilà, il est au milieu d'un cimetière et puis euh, il est face à un chevalier, enfin, il y a vraiment beaucoup de, de situations et puis de l'autre côté effectivement il y a la découverte du vin c'est quand même central, alors euh, on n'est on on est pas dans un, dans un cours on ne reprend pas toutes les bases hein, de l'énologie
0: oui, voilà, on ne, on ne reprend absolument pas toutes les bases de l'énologie. Il, il y a, si vous voulez, des, des éléments qui sont nécessaires pour résoudre les énigmes, mais pour éviter que vous ne deviez justement avoir quelque part un, un livre barbant, entre guillemets, sur le côté pour avoir les réponses ou, ou pour pouvoir résoudre les, 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 les défis qui sont proposés, on, on, les a, on, on a mis des chapitres qui s'intitulent « En savoir plus ». Et alors, quand, quand vous arrivez aux, aux endroits où se trouvent les énigmes, on vous suggère, si vous le souhaitez, de quitter l'aventure à ce moment-là et de vous euh, rendre sur un des chapitres en savoir plus, ce qui vous permet à ce moment-là de, 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 d'explorer cette, cette question-là du vin qui est, qui est discutée et d'avoir à un moment donné les deux ou trois petites informations, les deux ou trois petits indices pour résoudre <rire> l'énigme dans, dans l'aventure.
1: Est-ce qu'il faut des, des prérequis énologiques pour pouvoir participer à cette aventure
0: non, aucun, aucun, donc vraiment absolument pas, il faut absolument aucun prérequis et donc vous pouvez soit vous jeter directement dans l'aventure euh, au premier paragraphe, paragraphe zéro, hein, ou alors vous allez dans les euh, chapitres euh, en savoir plus, vous les, vous les compulsez et puis vous faites l'aventure. Mais, mais si vous voulez, il faut dans les, dans les deux cas vraiment zéro prérequis énologique euh, parce que le, l'objectif c'est vraiment de, de s'adresser à tout le monde et que tout le monde puisse s'amuser à, à jouer l'aventure.
1: Bon et On va vous expliquer hein, comment euh, jouer à, à ce jeu, parce qu'il y a vraiment une, une dynamique de jeu. Hein. On part avec euh, des points d'énologie de départ, on a euh, de l'argent qu'on gagne et qu'on perd au fur et à mesure des aventures euh, de, notre, euh, de notre aventurier, finalement. Euh, on, on peut aussi récupérer des objets sur notre quête. Euh, on, on a vraiment un peu... Euh, on a les clés en main, c'est vraiment le cas de le dire. On va pouvoir... Il faut, rentrer... il faut les clés, d'ailleurs. Il, il, faut, il faut, faut les, il clés, faut les <rire> clés. C'est vrai qu'il faut les clés. On va pouvoir continuer à découvrir cette aventure. Je vous je propose Fabrizio Bucciella de rester avec nous en direct. On va écouter un morceau de musique qui arrive dans vos oreilles et puis on, on en discute juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: et Fabrizio Buccella est toujours avec nous en direct par téléphone pour nous parler de la sortie de ce nouveau livre à la recherche du vin perdu une aventure énologique dont vous êtes le héros. Alors c'est vrai qu'on va peut-être un peu expliquer les bases je l'ai dit, on, on est dans un univers qui est l'univers des terres oubliées euh, il y a un peu une catastrophe c'est euh, la perte de cet ouvrage qui euh, organisait un peu cette société et sans ça eh bien, euh, tout part euh, au chaos euh, et le but de cette aventure bien de, de retrouver euh, cet ouvrage. Alors, il y a quand même des règles du jeu qu'il faut suivre. Il y a aussi tout un jeu de dés qui est organisé. On a notamment des points d'énologie euh, de départ, hein, des points qu'on pourrait perdre ou gagner plus tard. Alors, euh, tout ça, ça a vraiment été fait un peu dans l'esprit d'un, d'un jeu de plateau. Alors, c'est vrai que euh, c'est assez... Euh, euh, eh bien, euh, c'est assez... Euh, euh, c'est ce qu'on retrouve pardon, dans pas mal de livres dont vous êtes le héros, c'est ça que je voulais dire, mais il y a, il y a une vraie idée de jeu avec un vrai mécanisme de jeu.
0: Oui, voilà, exactement. Il y a, il y a, il y a un mécanisme, donc il y, a, il y a des règles du jeu. Il y a, euh, bien sûr, une évolution dans, dans l'histoire avec, des, avec différentes étapes. Il y a quatre étapes principales. Il y a des étapes qui sont un peu plus linéaires. Il y a des étapes qui sont tout à fait ouvertes. C'est-à-dire que le lecteur peut, peut, peut par exemple, en un donné, le lecteur se trouve dans un village ou dans une bibliothèque. Il peut explorer le village ou la bibliothèque dans le sens qu'il souhaite. Le jeu a été réalisé avec un vrai plan physique que j'avais dessiné, que j'avais sous les yeux et donc le, le lecteur peut explorer les, les pièces de la bibliothèque dans, dans l'ordre qu'il, qu'il le souhaite. Quoi, je dire, quoi. Pour bien sûr, lui n'a pas le plan, donc quelque part il est un peu, un peu à l'aveuglette, comme, comme si vous le faisiez, quoi, hein, si vous voulez. Et, et, et par rapport à ce que vous lisiez, alors l'astuce des dés, c'est là plutôt drôle, c'était que pour éviter de devoir avoir des dés en poche, ça c'est quand même assez rare, quand même, mm-hmm. de nos jours, mais, 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 mais euh, de, de devoir éventuellement télécharger une application des sur un téléphone intelligent, eh bien, on, euh, on a imprimé les dés dans un dans les tirages euh, pseudo-aléatoires euh, sur les pages du livre, ce qui fait que vous pouvez feuilleter les pages du livre au hasard, puis vous arrêtez sur une page, bien sûr, sans regarder, et là, vous avez un tirage de 2D, donc si vous avez besoin d'un seul dé, bah, vous prenez le premier, et si vous avez besoin du tirage de 2D, bah, vous prenez les 2D qui sont imprimés.
1: C'est ça, donc euh, le, le livre, il est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait des notes euh, <rire> euh, sur notre petite fiche de jeu au crayon, si on veut recommencer, bah, on gomme et on recommence, et euh, effectivement, on n'a besoin que du livre pour s'amuser pendant euh, eh ben, le temps d'une quête en fait.
0: Oui, oui. et alors vu que pour le coup il nous restait quelques feuillets hein, parce que l'impression les livres ça fonctionne par feuillet, euh, de, ne me donnez pas beaucoup de détails mais enfin c'est des multiples et de, eh bien on a réimprimé à la fin du livre quelques feuilles d'aventure ce qui fait que fait, comme vous dites on peut, on peut gommer mais euh, à l'inverse de nos anciens livres qu'on avait de quand on était môme, <rire> et eh bien euh, là on, on a euh, 7 ou 8 feuilles d'aventure de Rab, donc bon il y a quand même moyen de jouer euh, quelques fois avec, euh, avec un seul livre, c'est en sorte de voir la photocopie. Je suis même pas sûr que ça existe encore, la
1: <rire> Pour être tout à fait franche avec nos auditeurs, c'est vrai que moi, j'ai fait la quête. Alors, c'était, c'était un échec. Hein. Je n'ai pas réussi à, à trouver euh, cette fameuse œuvre qui était pourtant euh, eh ben, le, 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 le Graal. Hein. C'est-à-dire que c'est celui qu'on doit retrouver pour finir euh, cette quête. Moi, je suis... Euh, eh ben, j'ai perdu euh, au milieu d'un cimetière, à la recherche euh, et, et, et au détour d'un chemin. Est-ce qu'il y a un seul scénario pour arriver jusqu'au bout justement, il y a plusieurs manières de trouver cet ouvrage
0: non, non. il y a plusieurs manières pour trouver l'ouvrage. Euh, bien sûr, plus vous avez de rencontres ou d'objets dans l'aventure, et plus à la fin, il y a des chances que vous vous en sortiez bien. Mais à la fin de l'histoire, il y a plusieurs manières d'y arriver. Et notamment, euh, bah, comme on le disait, l'exploration de la bibliothèque se fait dans un sens ou dans l'autre, mais il, à la fin de l'histoire, sans dévoiler de grands secrets, mais vous devez trouver des clés dans la bibliothèque. Mais, mais la manière de trouver ces clés, bon, bien sûr, il faut tomber sur les clés, mais vous pouvez y aller euh, de Autant de manières que que, que que c'est une bibliothèque à, à peu près labyrinthique que, qui existe. Euh, quand vous devez explorer le village, c'est la même chose. Vous pouvez explorer une, deux ou trois parties du village, ou simplement euh, ou toutes les parties euh, les unes derrière les autres, ou un morceau d'une partie. Donc c'est, là, il y a vraiment il euh, vraiment un jeu qui est construit, où c'est le lecteur qui crée, euh, qui, crée qui crée sa propre dynamique, si vous voulez. Donc mmh. euh, donc c'est pas du tout l'objectif, c'est pas de lui faire de faire ça. En blanc, qu'il est son propre maître et puis mmh. en fait, euh, quelque part, il est toujours un peu ramené là où on veut. Ce n'est pas du tout le cas. Et, euh, les, 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 les deux moments principaux dans, la, dans l'aventure que sont l'exploration du village et la bibliothèque, eux, sont tout à fait libres, quoi, vu qu'ils ont été dessinés sur un vrai plan, quoi, sur mmh. la base d'un vrai plan.
1: Ça, c'est pour euh, le côté aventure et c'est vrai que euh, du côté des, des chapitres en savoir plus, on en apprend notamment sur euh, la distinction entre le vin blanc, le vin rouge, comment est-ce qu'on arrive à, à cette distinction avec le rosé aussi, on apprend... Les différentes phases de récolte, notamment euh, euh, du raisin, euh, ce sont vraiment des, des, des petits plus en fait. La, la quête et le vin, le vin est un peu le, le sujet principal et, et il permet d'en apprendre tout en jour.
0: Voilà, voilà, c'était un peu le but. Bon, voilà, on est prof un jour, prof toujours, comme disaient d'autres. <rire> donc, je voulais à la fois quelque chose de ludique, mais où on n'oubliait pas le fait que, comme vous le dites, le, le lecteur peut apprendre tout en jouant et, et, et donc il, 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 il s'amuse et puis, et puis il a quand même deux, trois petites informations soit, soit qu'il connaissait soit, et qui sont remises un peu en contexte, soit qu'il n'avait soit pas et qui sont toujours intéressantes et, et sympathiques à avoir.
1: Et puis, c'est une manière de tester votre connaissances en effet, puisque euh, si vous répondez mal à la question, attention à vous et à vos points d'énologie, vous pourriez les perdre et perdre quelques plumes. Alors, il y a beaucoup d'humour aussi, bruxellois, belge, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de références. Hein.
0: Oui, 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 là je me suis un peu amusé, là, c'est, c'est certain. Le, le, le fait que le lecteur joue le, le, le rôle du héros, ben, fait que quelque part, en tant que euh, romancier, disons, hein, sans, 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 sans galvauder le titre, mais si vous voulez, sans, 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 sans usurper plutôt le titre, mais en tant que romancier, ben, vous n'êtes pas vraiment un propriétaire de, de ces mmh. rôles. Il y a une forme de, de distance, ou de mise en abîme, ou de, ou de jeu avec ça, et, et, et qui est venue qui, qui venu très, très naturellement très très vite si vous voulez donc euh, dès, euh, dès le début de l'écriture c'est venu et puis et puis et puis cette petite musique un peu de second degré et comme vous le dites un peu bruxellois c'est, c'est resté <rire>
1: ce livre donc à la recherche du vin perdu il est disponible dès aujourd'hui dans, dans les librairies on peut le retrouver partout
0: on peut le trouver vraiment partout, hein, tout à fait, c'est, c'est, du, c'est d'une euh, Dunod, c'est une maison d'édition euh, extrêmement bien distribuée, moi je l'ai vu vraiment, vraiment partout en Belgique, euh, dans, dans, dans toutes les petites, moyennes et grandes librairies, tout à fait.
1: Bien voilà, si vous voulez participer à une aventure énologique dont vous êtes le héros, euh, n'hésitez pas, merci beaucoup Fabrizio Buccella d'avoir été avec nous. Merci Charlotte pour votre invitation. Et puis peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années pour d'autres aventures. Voilà,
0: avec grand plaisir.
1: On va continuer notre aventure en tout cas, celle de Bruce vie On continue notre programme de cet après-midi, notamment notre programme musical avec un titre de Red Leg, le titre Don't Know qui arrive dans vos oreilles.